0: ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich früh anzupassen und da halt nicht den Anschluss zu verlieren, weil das gibt es ja ganz häufig irgendwie bei Marktführern, die bleiben dann bei ihrem einen Produkt, gucken sich nicht weiter um und innerhalb von wenigen Jahren sind sie dann vom Markt wieder verschwunden. Hi und
1: herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind wieder im Studio heute und ich habe Elie Nicole hier, sie ist von der Deutschen Börse und ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja auch schon von einer Keynote, die du mal bei uns auf der Messe gehalten hast, das heißt, falls ihr 2022 auf der Frankfurter Messe wart, bei uns beim ITCS, dann habt ihr sie vielleicht sogar auf der Bühne gesehen, wie sie einen Vortrag gehalten hat. Also sehr cool, dass du jetzt hier bist, erzähl doch mal
0: ein bisschen was über dich, wer bist du, was machst du so, einfach nur kurz einen Rundown. Vielen Dank, dass ich hier sein darf, sehr auf jeden gerne. Fall. Vielen Dank für die Einladung, mein allererster Podcast. Ich freue mich auch sehr, mich hier mit dir weiter austauschen zu können. Ja, Frage, wer bist du, was machst du so? Ich hatte von einer ehemaligen Mitarbeiterin von mir, die hat einen super coolen WhatsApp-Spruch. Ah. Und da steht drin, ähm, to the question, who are you? The answer is never a name. No. Und ich habe überall versucht rauszufinden, von wem das Zitat ursprünglich kommt. Ich konnte es leider nicht rausfinden, <lacht> aber ich fand es so schön. Und habe mir dann auch überlegt, ja wer bin ich eigentlich ja. und wenn man sagt, man fasst es irgendwie kurz, dann bin ich Tochter, Schwester, Freundin, Psychologin, Mitarbeiterin, Kollegin, Führungskraft, Gärtnerin, Hobbygärtnerin, also alles alles mögliche bunt gemischt zusammengefasst. Mensch. <lacht> Man merkt dir deinen psychologischen Background <lacht> eindeutig
1: an, indem dem so, okay, ich kriege die Frage, wer bin ich? Oh, gute Frage. Ja. <lacht> Erstmal philosophisch auszuarbeiten.
0: Ja, und was ähm, mache ich aktuell? Aktuell bin ich bei der Deutschen Börse, bin verantwortlich für das Team Procure to Pay and Facility Management. Auf Deutsch bedeutet es, wir bieten die IT-Lösungen an. SAP und nicht SAP basiert, um dem Einkauf, Facility Management und auch dem Rechnungswesen, Buchhaltung, ihr alltägliches Leben zu vereinfachen.
1: Das ist eine gute Zusammenfassung auf jeden Fall. Bevor wir weiter ins Thema gehen, kommt jetzt erstmal die
0: wichtigste Frage des Podcasts und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza? Meine Lieblingspizza ist… Eine gute Frage. Ich würde sagen, jede Pizza, die mein Papa backt, <lacht> weil die sind mega, mega lecker. Ganz früher war es Pizza mit Thunfisch, Zwiebeln und Käse. Mm. Mein Papa hat sich aber immer geweigert, das drauf zu machen. Er hat gesagt, nee, Thunfisch, <lacht> das kommt nur in Salat. Das isst man nicht auf der Pizza. Und inzwischen esse ich super gerne Pizza, Rucola, Tomaten und Parmesan. Das ist auch einfach gut. Das sage ich immer wieder. Rucola,
1: ich finde Rucola so gut. Ja, das ist einfach eine sehr gute Erfindung. Was hast du, das denn? England, also im wirklich British English Rocket heißt. Ja. <lacht> das ist so cute, wenn man dann Rocket Salat holt ja. oder sowas. Kleine Raketen. Ja, das stimmt. Ja, Amis sagen Arugula, das ist irgendwie nicht so. Echt? Das wusste ja. ich nicht. Das ist nicht so hip wie nee, Rocket. 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 ist cuter. Ja. Ich habe ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass du einen psychologischen Background hast, also selbst, hast auch selbst gesagt, du bist Psychologin. Was hast du
0: studiert? Psychologie. <lacht> hätte das gedacht? Ja, also ich habe meinen Master of Science gemacht in Psychologie an der Goethe-Universität, hatte meinen Schwerpunkt auf Arbeits- und Organisationspsychologie mhm. und den Minor in klinischer Psychologie, um mir da immer noch so die Hintertür offen zu halten, falls ich doch irgendwann mal die Therapeutenausbildung machen möchte. Ich finde es auch generell
1: total krass, das wissen ja viele nicht, dass man eine Ausbildung nach dem Studium ja. noch machen muss, die auch super viel kostet ne, yep. irgendwie. Ja, yep. um dann total weil dann so viele Therapeuten einfach
0: Schulden haben,
1: bevor ja. sie anfangen zu arbeiten. Ja. Das finde ich so krass und ja. so doof.
0: Ja. ja, die haben zum Glück haben sie es jetzt umgestellt. Also, haben jetzt studiert man, das muss man sich am Anfang festlegen, was man machen will, finde ich sehr, sehr schwierig. Ja. Wenn man überlegt, man ist 17, 18, zum Teil, wenn man sein Abitur macht und muss dann sagen, okay, ich will Therapeutin werden und dann studiert man jetzt eben fünf Jahre irgendwie Psychotherapie und macht dann nochmal das Klinikjahr ja. und ist ein bisschen kürzer, ist auch nicht mehr so teuer dadurch. Aber, ja, sehr früh, um sich da festzulegen. Ja,
1: es ist ja auch in der Medizin, ja. Also, deswegen studiert man ja auch erstmal bei der Medizin, die Allgemeinmedizin genau. und später ja. spezialisiert man sich ja. dann, was finde ich eigentlich gut. Und auch ja. da wechseln ja super ja. viele einfach ja. dann immer Richtig. noch. Also, das finde ich auch schwierig, schon gleich zu entscheiden, ich möchte Leute therapieren, bevor du überhaupt die Erfahrung gemacht hast, wie es ist, jemanden ja. zu therapieren. Vielleicht ja. auch, wie sehr dich das belastet, wie ja. viel du da vielleicht mit nach Hause nimmst oder sowas. Ja. Und, äh, ja, finde ich auch schon. Es ist glaube
0: ich schwierig, aber ich, ich finde auf jeden Fall ist keine Lösung zu sagen, hier erstmal nochmal eine Ausbildung ja, für sehr viel Geld. Aber vor allem auch mit 17, das muss man sich halt auch überlegen, man ist noch komplett in der Entwicklung, ja. das Gehirn ist noch nicht mal fertig ausgereift, ja. aber man muss schon genau wissen,
1: was wo will man hin. eigentlich
0: tun. Ja, es ist früh, da ja, bin ich froh, dass ich da mehr Zeit hatte.
1: Ja, wieso hast du Psychologie
0: studiert? Wieso hast du gedacht, das ist der Weg, den ich gehen will? Ja, weil eine Sache wusste ich immer, ich will mit Menschen arbeiten, mhm. weil ich einen riesen, riesen Spaß daran habe, mich mit den unterschiedlichsten Menschen zu beschäftigen, Menschen zu helfen, sich weiterzuentwickeln und da hat Psychologie passt natürlich perfekt, wenn man sich für Psyche interessiert, für menschliches Verhalten interessiert und dadurch, dass ich damals eben auch noch nicht wusste, was will ich denn dann eigentlich machen, außer mit Menschen arbeiten, ja. war das halt perfekt, weil man kann überall eingesetzt werden. Es geht ja in allen Bereichen irgendwie ins Marketing, Personalabteilung, ähm, Leadership-Workshops, Coaching oder eben Therapeut. Also ja. es ist alles offen. Das ist auch, glaube
1: ich, was, was viele Leute unterschätzen, wie viele Möglichkeiten man da eigentlich ja. hat und nicht eben nur diesen klassischen Weg zu ja. gehen. Oder die Forschung. Ja, auch super die Forschung. Spannend. Ja, stimmt. Ja. Total, ja. auf jeden Fall. Hast du manchmal vielleicht so dieses Berufsproblem, dass du Leute kennenlernst oder sowas und sie so ein bisschen
0: diagnostizierst in deinem <lacht> Kopf und so ein bisschen so bist, ha, kommt da nicht? Nee, werde ich oft gefragt. Also mhm. die Frage, ich, wenn man sagt, man ist Psychologe, dann heißt es immer, das heißt, du kannst mich komplett analysieren und lesen und durchschauen, wo ich mir immer denke, äh, nee, oder nicht mehr als vor dem Studium ja. auch und hat da ja immer so einen klassischen Stereotyp irgendwie im Kopf. Ja. Aber es ist nicht so, dass ich das irgendwie bewusst jetzt Fragebögen auspacken würde <lacht> und anfange, ey, wir machen das jetzt mal hier. Wo es natürlich hilft, ist bei der Bewerberauswahl, klar, wenn man in Interviews geht, äh, da einfach strukturierte Interviews zu führen und das mhm. eben… Sauber vielleicht auch
1: ein bisschen mehr Empathie zu haben, gegebenenfalls, als vielleicht andere Leute, die das so nie erlebt haben, was vielleicht auch in den Köpfen von Menschen vorgehen kann. Hat man da vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Empathie zu verstehen, okay, ja. da passiert was.
0: Ja, das kann sein, dass man besser, ja, vielleicht ein bisschen besser die Hintergründe versteht von Entscheidungen, wo man sich mhm. denkt, boah. Der Mensch, der muss ja einfach abgrundtief böse sein, dass ja. man sich eben auch mal überlegt, warum ist denn dieser Mensch so, warum reagiert dieser Mensch so, was treibt ihn an, was hat er der vielleicht auch für eine Vergangenheit, für eine Kindheit, was ist da vielleicht vorgefallen, dass die Person sich dann jetzt eben entsprechend verhält. Ja,
1: ja. das ist ja auch alles super interessant. Was waren so deine Vorstellungen als Kind oder Jugendliche quasi, was du später machen willst und wie ist das jetzt, wie hättest du gedacht, dass du irgendwie mal bei der
0: Börse in der IT arbeiten würdest? Gar nicht. <lacht> <lacht> also als, als Kind tatsächlich wollte ich eigentlich immer Schönheitschirurgin werden. Dann, das ist auch ein Job. Also ja, ja, <lacht> krass. Ja. Ja. Dann, als es soweit war ans Studium, ich bin kein Fan von Auswendiglernen. Also mhm. da bin ich Sachen... Nonstop wiederholen, bis man sie eins zu eins wiedergeben kann, ist nicht meine Stärke. Damit war dann Medizin für mich auch raus. Mhm. Und Psychologie war halt wirklich viel auch Zusammenhänge erkennen, verstehen, in die Geschichte gehen. Das fand ich dann da super spannend. Aber ohne zu wissen, was ist dann am Ende da eigentlich das große Ziel. Also Während des Studiums habe ich immer parallel gearbeitet verschiedenen Sachen, irgendwie Flyer verteilt, ähm, Promotion-Jobs gemacht oder eben halt auch in Personalabteilungen dann in einem Pharmaunternehmen oder bei der Flugsicherung mhm. da auch nochmal viele Eindrücke gesammelt und wollte aber trotzdem auch nochmal in den sozialen Bereich reinschnuppern. Hab dann vor der Masterarbeit ein Jahr als Psychologin gearbeitet bei den Lebensräumen mhm. und das war auch eine echt tolle Zeit. Da ging es darum, mit Jugendlichen, die psychische und soziale Schwierigkeiten hatten zu arbeiten, zu schauen, dass man sie Begleitet auch wieder vielleicht ins Berufsleben zu finden, dass man sie ausstattet mit den wichtigsten Kompetenzen, Sozialkompetenzen, aber eben auch Sprachkompetenz oder Grundlagen irgendwie in der Mathematik um sie da fit zu bekommen und mit Erwerbslosen auch Belastungserprobungen gemacht zu schauen, wo liegen da die Fähigkeiten, sind die überhaupt noch arbeitsfähig oder sind die wirklich arbeitsunfähig und es war auch ein echt spannendes Jahr. Und nachdem ich die Masterarbeit dann abgeschlossen hatte, habe ich angefangen, mich zu bewerben. Und dadurch, dass ich ja parallel, wie gesagt, immer irgendwie auch Promotion-Jobs gemacht habe oder irgendwie nebenbei was gemacht habe, gab es eine Agentur, die hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte auf eine Tätigkeit am Empfang. Mhm. Und da hätte ich in drei Tagen die Woche komplettes Gehalt bekommen. Weil ja. es halt sehr lange Arbeitsstunden, also halt viele Stunden. <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, ah ja, das höre ich mir mal an. Und bin da dorthin und es war tatsächlich dann bei der Deutschen Börse. Oha, krass. Ja, und dann war ich im Interview und dann hat mein dann zukünftiger Chef quasi gefragt, ja warum möchtest du denn jetzt mit einem abgeschlossenen Psychologiestudium hier bei uns am Empfang arbeiten? <lacht> und dann habe ich gemeint, naja, weil ich jetzt erst anfange mich zu bewerben. Mhm. Ich fange jetzt an meine Bewerbung zu schreiben, den Markt zu sondieren und bis dahin ist das perfekt, weil ich arbeite nur drei Tage die Woche, ich habe noch genug Zeit für andere Nebenjobs und für meine Bewerbungen und dann hat er mich gefragt, wo ich eigentlich hin will und damals war es dann wirklich eher so, ich wollte einen Bereich, ja Workshop, Strategie-Workshop, Visionsfindung, Missionsfindung, mit Teams zusammenarbeiten mhm. und dann meinte er, passe ich viel besser zu ihm ins Team als an den Empfang und dann war das meine erste Stelle bei der deutschen Börse. Das ist super cool.
1: Also das zeigt auch wieder mal, wie das Leben spielt. also ja. wie, wie wenig planbar das Leben auch ist und dann sitzt du da und willst eigentlich was anderes machen und ist eigentlich nur nebenbei. Und das ist gar nicht so der Hauptfokus und am Ende landest du da und arbeitest da jetzt auch schon hm. eine Zeit. Wie lange arbeitest du schon bei der Basis?
0: Fast acht Jahre. Ja, Sieben, fast acht Jahre. Krass. Ja, hm. und das
1: alles hat nur angefangen, weil du beim Anfang hättest arbeiten richtig. wollen für ein richtig. paar Tage. Richtig, richtig. Ja. Oh, das ist super spannend. Ja. Was, würdest du sagen, bringt dir auch dein Studium auch jetzt noch in deiner Arbeit oder vielleicht auch in der Arbeit bezogen auf die IT speziell? Wo denkst du, das hilft dir wirklich?
0: Gute Frage. Also es, ist, <lacht> es hat sich durch alle Bereiche immer ein bisschen mitgezogen. Also am Anfang in der ersten Abteilung, das war dann die Konzernsicherheit. Da war es super. Konnte ich auch noch eine Fortbildung machen zur Notfallpsychologin, psychologischen Krisenintervention. Oh. Und das war halt richtig spannend, weil da konnte ich dann zum einen ein Notfallkonzept mitentwickeln für die deutsche Börse im Krisenfall, um wirklich sicherzustellen, dass dann eben auch alle Betroffenen entsprechend psychologische Unterstützung erhalten mhm. im Bedarfsfall. Und eben klar in den Workshops selbst auch mit dem Sicherheitspersonal, Empfangspersonal und dem Team damals mit der Unit auch, dann Jetzt später, in meinem alten Bereich, hatte ich auch das Thema People and Culture bei mir innerhalb von Corporate IT, in super enger Zusammenarbeit natürlich auch mit der Personalabteilung, was auch echt viel Spaß gemacht hat. Und da ging es wirklich darum zu schauen, wie können wir den Team-Spirit und die Teamresonanz im gesamten Corporate IT-Bereich stärken. Und da hat es richtig viel geholfen. Da haben wir regelmäßig Fragebögen eingesetzt, wir haben Teamdialoge eingeführt, wo man wirklich sagt, alle Teams, und da kann man sich vorstellen, auch hardcore Entwicklerteams die natürlich generell vielleicht eher weniger über psychologische Themen sprechen wollen. hat man dann gesagt, okay, in dieser Stunde, anderthalb Stunden spricht man über alles, aber nicht über operative Arbeitsthemen. Mhm. Um wirklich zu schauen, wie kann man das Miteinander stärken, das Vertrauen stärken. Weil wenn man starke Teams hat, Leute, die gerne zur Arbeit kommen, hat man eben auch die besten Ergebnisse. Man mhm. hat, klar, niedrigere Krankheitsquoten, eine offenere Fehlerkultur. Und da hat mir mein Studium unglaublich viel geholfen, das mit einzuführen und ansonsten denke ich generell als Führungskraft im Austausch mit den Leuten hilft es unglaublich viel, da eben auch das Verständnis zu haben, für die Einzelnen die Offenheit zu haben. Ich kann mir auch vorstellen,
1: dass vielleicht die Leute auch zu dir dann ein bisschen offener sind gleich, weil sie deinen Hintergrund kennen ja. und wissen, okay, ich werde jetzt nicht gleich verurteilt, wenn ich irgendwie sage, hier, ich habe das und das Problem oder dass die dann wissen, okay, ich kann mich dir anvertrauen und du judgst erst mal nicht, sondern ja. du nimmst es auch erstmal an und sagst, okay, so ist jetzt der, gerade der Zustand und wir gucken, wie wir da weitermachen.
0: Ja, und da versuche ich dann eben immer so gut wie möglich selbst auch zu helfen, aber eben hauptsächlich auch Hilfsmöglichkeiten zur Seite zu stellen. Ja. Und da ist eben auch wieder Deutsche Börse mega, weil wir eben super viele Schulungsmaßnahmen haben, Trainings haben für solche Situationen. Aber es gab eben auch schon zwei Fälle, wo ich gesagt habe, hier, ich würde dir wirklich empfehlen, mach eine Therapie. Und die Person hat es dann auch gemacht und war danach super, super happy, dass sie eben sich einen Therapeutenplatz gesucht hat und so schnell dann eben auch einen bekommen hat. Das ist ja das auch ist nicht schwierig, häufig der ja. Fall.
1: Ja. Aber ich, alleine, was du schon erzählt hast, diese ganzen Maßnahmen, die die Börse macht, um Wege zu finden, wie man auch Leute vorbereiten kann auf gewisse Dinge oder dafür zu sorgen, falls was passiert, dass alle Hilfe bekommen, das finde ich ja. super cool und sehr ja. beeindruckend, auch ja. weil ich glaube, viele Leute haben auch irgendwie Angst oder auch viele Unternehmen haben auch Angst, über gewisse Themen zu sprechen und über gewisse Situationen, die kommen könnten, zu sprechen und überhaupt darüber nachzudenken, so viel. wir wollen gar nicht, dass das passiert, aber sich halt wirklich aktiv darauf vorzubereiten und zu sagen, okay, es kann XY passieren. Was machen wir, wenn es soweit ist?
0: Ja, Finde ich sehr gut. Und was Sie auch eingeführt haben bei der Personalabteilung, finde ich auch richtig, richtig gut, ist das Konzept der Mental Health First Aider. Mhm. Weil Ersthelfer hat jedes Unternehmen, aber Ersthelfer für die Psyche nicht. Ja. Und das ist richtig schön, da wurden die Mitarbeiter, die sich dafür und Mitarbeiterinnen klar, die sich dafür interessieren, konnten dann die Fortbildung machen und werden auch regelmäßig von anderen Leuten aus dem Unternehmen angesprochen. Und da ist eben das Tolle, dass es unternehmensweit verteilt ist. Das heißt, ja. ich kann mir aussuchen, gehe ich jetzt zu jemandem, der bei mir im gleichen Bereich arbeitet, mhm. oder möchte ich mich lieber an jemanden wenden, der mit meinem Bereich nichts zu tun hat, weil ich mir dann größere Anonymität erhoffe, wobei da sowieso alles streng vertraulich ja. behandelt werden sollte. Und das ist echt, das ist wirklich super.
1: Deswegen sind ja auch Therapeuten oder Therapeutinnen fremde Personen, mit denen man irgendwie offener reden kann über sämtliche Dinge, ja. die alle möglichen Leute vielleicht auch im Umfeld betreffen könnten. Ja. Und deswegen ist es dann auch super cool, dass man sagt, okay, ich nehme jemanden, mit dem ich noch nie gesprochen habe vorher und vertraue mich der Person an und weiß, dass ich da Hilfe bekomme. Ja. Ich glaube, das ist was, wofür sich auch viele Unternehmen ein Scheibchen abschneiden Richtig. könnten
0: und sagen könnten, nee, hey, das machen wir auch. Klingt sehr, sehr, sehr cool. Und jetzt auch in der neuen Rolle, weil du ja eben gefragt hattest, was macht das Psychologiestudium, wie hilft mir ja. das jetzt auch in der neuen Rolle? In der neuen Rolle ist halt ganz viel auch so gerade das Thema Mensch-Maschine-Schnittstelle, mhm. weil wer arbeitet mit den IT-Lösungen, die wir bereitstellen? Natürlich die Menschen. Und da ist es halt wichtig, super gute User-Experience zu haben, dass die Sachen anwenderfreundlich sind, dass man die Change-Prozesse entsprechend begleitet, weil es ist ja inzwischen auch Common Knowledge, dass Menschen ja eher versuchen, Veränderungen zu vermeiden. Ja. <lacht> Bin ich ein Paradebeispiel für? <lacht> Echt? Und da hilft es auch sehr, die Leute mitzunehmen und gerade auch im Bereich AI wirklich versuchen, den Leuten die Angst davor zu nehmen, mhm. weil viele ja dann auch Angst haben, Sorgen haben, ja, dann verliere ich meinen Job, wo ich mir denke, nee, der Job wird einfach noch so viel spannender, weil die Routineaufgaben, die fallen dann irgendwann im Idealfall weg Um die muss sich keiner mehr kümmern und dafür kann man sich dann eben um neue Projekte, spannende Verbesserungen und die Inhalte kümmern und nicht Einfach nur stupide irgendwie Copy and Paste. Copy Paste.
1: Ja. Welche Bereiche hast du denn bei der Börse? Du hast ja gerade schon so angeteasert, dass du angefangen hast im Security-Bereich und wie waren denn so die Steps dahin zu der Position, wo du jetzt bist? Und was mhm. hast du
0: sonst noch so gemacht? Angefangen bei Corporate Security. Da habe ich mich hauptsächlich um die Workshops, wie gesagt, um die Workshops gekümmert. Und Prozessoptimierung haben wir das Prozesshandbuch aufgestellt, weil der Bereich super schnell gewachsen ist, also die Konzernsicherheit ist verantwortlich für alle Lokationen der deutschen Börsegruppe mhm. weltweit, hat aber damals nur, ich glaube, aus neun oder elf Mitarbeitern bestanden, also sehr wenig Leute, die versucht haben, alles abzudecken, also Intelligence, Travel Security, Access Control, Audit, klar muss auch geprüft werden, Abhörschutz, Vorstandsschutz, also sämtliche Felder, die relevant sind für die Konzernsicherheit und dadurch, dass sie eben alle versucht haben, so gut wie möglich an all diesen Themen operativ zu arbeiten und es aufzubauen, war nicht so viel Zeit, das Ganze dahinter zu dokumentieren mhm. und das war dann erstmal meine Rolle, mit allen ins Gespräch zu gehen, zu schauen, wie macht ihr euren Job, macht das so Sinn, wie ihr es macht, gibt es da Optimierungspotenzial, An Sharepoint dann auch aufgebaut, für die Dokumente eingestellt, dass die Sachen regelmäßig geprüft werden, Kontrollen mit eingebaut, und als ich dann damit durch war, wollte ich gerne noch digitale Unterschriften einführen. Mhm. Weil am Empfang werden natürlich ständig Zettel unterschrieben von Reinigungspersonal, von Handwerkern, um sicherzugehen, dass sie die Maßnahmen gelesen haben, dass sie eine Karte ausgehändigt bekommen haben, zurückgegeben. Also ständig Unterschriften auf einem Zettel. Und darüber kam ich dann in Kontakt mit meinem neuen Chef in, einem, ah. in der IT. Und bin dann nach zwei Jahren Corporate Security bin ich dann in die IT gewechselt. Und habe dort dann erstmal Projektmanagement klassisch gemacht, habe den Touchpoint eingeführt. Mhm. Der Touchpoint ist wie bei Apple, die Genius Bar, kann man sich das vorstellen. Also wenn man irgendwelche Probleme hat mit seinem Laptop oder mit seinem Handy, kann man da hingehen oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten hat mit der Technik. Kann man dort hingehen und die Leute helfen einem dann direkt vor Ort. Mhm. Und nachdem ich den eingeführt habe innerhalb von einem halben Jahr, wir haben es auch super, super verbessert mit dem Net Promoter Score, was den User Service insgesamt anging, hat mein neuer Chef die neue Stelle gepostet, war dann damals Teamleitung Plan and Control, also Business Operations, war eine Unit, bestehend aus 22 internen Mitarbeitern plus externe. Und jeder war für verschiedene Themen verantwortlich, also da war alles einzeln aufgeteilt von Audit, Information Security, Cloud Governance hing mit drin, Risikomanagement über Einkauf, Budget, Finance, People und Culture, Lizenzmanagement, also alles komplett breit aufgestellt und bis auf People und Culture nichts, was irgendwie meiner Expertise entsprochen hatte zu dem Zeitpunkt. Bin dann mit ihm ins Gespräch über diese Stelle und er hat dann auch gesagt, ja, er könnte sich vorstellen, dass ich das gut machen würde. Es wären natürlich riesengroße Schuhe, in die ich reinwachsen muss. Das Team war komplett neu zusammengewürfelt, also auch da noch kein richtiger Teamzusammenhalt, sondern jeder für sich an seinen eigenen Themen gearbeitet. Und auch alle Erfahrungsklassen, also von Student bis zu 20 Jahre in der Firma. Und ja, dann habe ich die Stelle übernommen mich in alle Themen reingearbeitet, was halt super herausfordernd war, aber eine mega Chance. Mhm. Und das ist was, was ich auch echt schätze, das Vertrauen, was da mir auch entgegengebracht wurde und die Unterstützung, die ich auch bekommen habe von meinen Vorgesetzten, von meinen Kollegen, über die Fortbildungen auch. Und das war wirklich großartig und auch von dem Team selbst. Es war echt ein tolles Team, es waren super motivierte Leute drin, die wirklich daran orientiert waren, auch immer versucht haben, die besten Lösungen zu finden, Sachen diplomatisch zu lösen und es hat echt hat echt Spaß gemacht. Wir haben das dann auch nochmal umstrukturiert, nach anderthalb Jahren in zwei einzelne Teams runtergebrochen, weil es zu viele Leute sind mhm. für eine Person. Und nach viereinhalb Jahren habe ich dann gewechselt und mein erstes Entwicklerteam übernommen. Also quasi von Business Operations als Spiegelung aller Zentralfunktionen in der Gruppe und zentrales Interface fürs corporate department hin zu jetzt eben IT Procure to Pay und Facility Management Solutions.
1: Das ist so spannend. Also es ist auch diese, Also erstens finde ich schön, wie du über die ganzen Stationen redest, bei denen du warst, weil alles irgendwie dir so Spaß gemacht hat oder dich irgendwie weitergebracht hat und man merkt, dass du es das richtig toll fandest, auch alles. Und gleichzeitig ist es auch so super faszinierend, wie so ein Weg sein kann und wie man eben am Ende auch in der IT landen kann, in einer richtigen Fokus-IT-Situation obwohl man vorher nie wirklich damit zu tun hatte und das auch gar nicht der erste Schritt war, den man gemacht hat. Ja. Super spannend. Also und alle da draußen, die sich vielleicht denken, oh, irgendwie würde ich gerne mal in die IT, aber ich bin wo komplett anders. Man,
0: es gibt immer einen Weg. Ja, Irgendwie kommt man da ja. hin, wenn man das ja. auch gerne möchte. Und da kann ich echt nur sagen, also wir haben aktuell 96 offene Stellen, davon 45 allein in Deutschland. Also ich kann wirklich jeden motivieren, der Lust hat, Dinge voranzubringen, egal welchen Hintergrund man hat, weil das ist das Wichtige, dass die Leute hands-on sind, an den Themen sind, Problem, äh, nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert ja. denken und nicht einfach nur Probleme irgendwie aufwirbeln, sondern aktiv Lösungen vorantreiben, bei der Sache bleiben, nicht irgendwie ego gesteuert sind, sondern einfach ein Teamspirit auch leben und Dinge voranbringen wollen, dann sind sie bei uns genau richtig da suchen wir echt alle Profile, also alle Einstiegsklassen von Studenten bis zu sehr stark erfahrenen Developern, Project Managern, die da fit sind, dann eben auch gerade IT Betrieb oder Architektur oder als reguliertes Unternehmen eben auch immer Governance und Compliance, Information Security Positionen, viel, viel 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 viele Möglichkeiten. Das klingt auf jeden Fall auch wie
1: ein Konzern, bei dem man halt, wie du ja auch, sehr viel ausprobieren kann und dann machen kann und innerhalb des Konzerns auch super viel Verschiedenes machen kann und das Gefühl hat, okay, ich kann mich ausprobieren und lernen ja. und äh, klingt super cool. Ja. Willst du ein bisschen was dazu erzählen, was du denn wirklich jetzt gerade so machst, so deine mhm. aktuellen Projekte? Mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, zusammenfassend sind wir da aktuell sehr, sehr stark im Bereich Automatisierung, Software as a Service, Move to the Cloud mit alten On-Premise-Lösungen auch noch unterwegs zum Teil. Also gerade im Bereich Facility Management sind wir aktuell dran und auch im Contract Management sind wir gerade dran, die alten Lösungen abzulösen durch neuere Cloud-basierte Lösungen und eben gerade auch im Bereich Vertragsmanagement das ist eins der spannenderen Projekte auch aus meinem Team, wo wir versuchen, eine AI-basierte Lösung einzuführen. Mhm. Das heißt, die würde dann später perspektivisch auch Compliance und Legal dabei helfen, die Verträge besser zu prüfen. Es wird dann automatisch abgeglichen, passen die Verträge zu unseren Policies und internen Vorgaben, regulatorischen Vorgaben und wird dann automatisch gefleckt, hier Achtung, hier müsst ihr nochmal genau prüfen, hier gibt es eine klare Abweichung. Mhm. Das wird richtig spannend, da sind wir aktuell dran. Dann sind wir auch dran am Thema DocAI zusammen mit Google, das ist ja auch einer unserer strategischen Partner, um das ganze Invoice Management ja, zu revolutionieren, mhm. würde ich sagen, weil da ist eben noch sehr, sehr viel manuell der ganzen Buchhaltung und da sind wir eben dran zu schauen, wie kann man da AI sinnvoll nutzen, um eben standardisierte Copy-Paste-Aufgaben dadurch abzulösen und dann perspektivisch in der Zukunft eben auch in Rechnungen automatisch zu prüfen, besser zu prüfen und eben auch Vorhersagen treffen zu können über potenziell zukünftige Ausgaben und Entwicklungen über eben aktuelles Budget-Monitoring hinaus, wirklich mit den einzelnen Rechnungseingängen quasi auch weiterzuarbeiten. Wenn du so drüber nachdenkst,
1: was du vorher alles gemacht hast, wie würdest du sagen, helfen dir deine ganzen vorherigen Positionen bei dem, was du jetzt gerade tust?
0: Zum einen, dadurch, dass ich so lange in der Firma bin, kann ich das Netzwerk gut aufbauen. Und das ist das, was echt hilft, weil die Leute sind super offen, super hilfsbereit, wenn man irgendwo hängt und man braucht mal einen Tipp oder auch, ja, worauf muss ich hier achten? Wie kriegen wir das technisch gelöst, wenn man irgendwo stecken bleibt? Das hilft super. Dann, was auch hilft, klares Prozessverständnis. Dadurch, dass ich vorher eben auch in meinem Team ja verantwortlich war für die Verträge, die unsere IT-Abteilung erstellt hat, verhandelt hat, die Einkaufsprozesse, wusste ich eben auch, okay, was ist für meine Leute am nervigsten. Ja. Wo stoßen die an ihre Grenzen? Wo hängt sich immer mal wieder auch irgendwie das System auf? Und wir haben super lange Verzögerungen drin. Und jetzt eben auf der IT-Seite dann diese Sachen lösen zu können, das hilft mir eben auch noch sehr. Und die Struktur, das also strukturierte Denken, die Sachen zu verknüpfen, weiterzudenken und auch ja Frustrationstoleranz, würde ich sagen. <lacht> weil manche Sachen dauern halt ein bisschen länger oder gehen dann doch nicht direkt auf den ersten Rutsch. Dann da muss man schon auch ein bisschen Geduld mitbringen. Sachen brauchen Zeit und das hilft da auch. Ich kann mir auch vorstellen, dass du da dann dadurch, dass du so viele
1: verschiedene Perspektiven schon gesehen hast, auch nochmal so ein Verständnis für alle Parteien hast. So, ja. Okay, okay, es hängt jetzt in der IT, aber das ist die geben ihr Bestes oder ja. es hängt jetzt woanders, aber die geben auch ihr Bestes, ja. sodass du so generell weißt, okay, ja. niemand hier ist perfekt und wir geben alle unser Bestes ja. und versuchen das irgendwie hinzukriegen.
0: Und auch das Verständnis, das stimmt, das ist gut, dass du sagst, auch gerade für die für die Governance-Funktionen. Mhm. Da zu sagen, okay, die sind auch da, um zu helfen, weil ja. keiner hat was davon, wenn wir jetzt eine IT-Lösung bauen und am Ende kriegen wir ein Finding vom Regulator, hat keiner was von gewonnen und da eben auch immer zu gucken, okay, sind denn die Sachen und die Lösungen, die wir entwickeln, sind die auch wirklich compliant? Mhm. Das, das hilft auch. Procure to pay ist das Thema. Ja. Das ist vielleicht
1: nicht, wie mir offensichtlich auch, weil ich es nicht aussprechen konnte, <lacht> vielleicht nicht unbedingt allen bekannt.
0: Willst du es vielleicht mal ein bisschen erklären und kurz zusammenfassen, was das eigentlich ist? Klar, es ist recht leicht verständlich, wenn ich ein Beispiel nehme. Jede Firma oder auch jeder zu Hause geht einkaufen. Mhm. Und nehmen wir, weißt du, das Beispiel irgendwie Online-Shopping. Man möchte jetzt was kaufen. Das heißt, was muss man machen? Man muss irgendwie sich ein Angebot einholen, man vergleicht. Man kauft die Ware ein, man wartet irgendwann, bis sie da ist, man hakt das Ganze ab, dann weiß man, okay, jetzt kommt die Rechnung, okay, ich weiß, die Ware ist schon da, mhm. dann kann ich jetzt auch die Rechnung bezahlen und das sind eben Sachen, die unsere Einkaufsabteilung hauptsächlich treiben, aber auch unser IT-Supplier-Management stark damit zusammenarbeitet und eben auch die Buchhaltung am Ende und wir stellen die IT-Lösungen zur Verfügung. Also bei SAP zum Beispiel, die sich ein bisschen auskennen, ganz klassisch SAP, Ariba und Fieldclass zum Einkaufen von Produkten oder eben auch Servicedienstleistungen und dann eben auch Invoice-Management, wo wir jetzt eben wie gesagt versuchen mit Google dran zu arbeiten, dass man das ein bisschen ausbessert und gerade da wir reguliert sind, muss halt alles passen. Wir brauchen eine mhm. sehr, sehr hohe Datenqualität, der Jahresabschlussbericht muss stimmen auch ein wichtiges Kriterium, um überhaupt im DAX bleiben zu können und wie schlimm wäre das für die deutsche Börse, wenn sie nicht mehr im DAX, also ja. das kann man sich nicht leisten und deshalb ist es da eben wichtig, dass die Lösungen transparent sind, dass die Daten stimmen und dass eben auch alles sauber dokumentiert ist, auch mit Ausschreibungen mhm. zum Beispiel muss betreut sein, man darf nicht einfach hingehen und sagen, ich nehme jetzt hier diesen Dienstleister und der hat den Vertrag, sondern man muss immer ganz klar die Vorgaben erfüllen, muss verschiedene Angebote einholen, das alles dokumentieren und da sind wir eben dran, die gesamte IT-Landschaft so gut wie möglich zu bauen. Sagen wir auch immer, wir haben so unser Ziel, wir wollen den schnellsten Einkaufsprozess in der gesamten Finanzindustrie ermöglichen. Und ja, es fängt bei ganz simplen Sachen an. Vorher im Vertragsmanagement, da war es so, dass die verschiedenen Funktionen alle nacheinander erst freigeben konnten. Hm. Und jetzt haben wir gesagt, okay, bevor der eine, der hat es schon gelesen, wäre eigentlich ready, es freizugeben, kann aber noch nicht aufs Knöpfchen drücken, <lacht> weil die anderen vier fehlen noch haben wir sowas dann jetzt schon mal gleichgeschaltet. Das heißt, die können alle parallel schon mal approven. Mhm. Simple Sache, aber enormer Geschwindigkeitsgewinn.
1: Und auch Sachen, die man dann erstmal machen muss. die muss Man erstmal man muss das erstmal sehen, ja. finden und ja. dann verbessern. Ja. Und du hast ja gerade gesagt, ihr würdet gerne die schnellsten irgendwann sein. Ja. Wie weit seid ihr da schon? Wo hast du das Gefühl, steht ihr gerade auf eurem, bei eurem Ziel?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, gerade im Bereich AI sind wir im Vergleich zu anderen recht weit. Mhm. Also jetzt auch mit unserer Vertragsmanagementlösung sind wir sehr, sehr weit. Und messen müssen wir das Ganze dann. Aber nochmal, sobald wir unseren Test weiter weiter durch haben.
1: Ja. Du hast ja auch gesagt, ihr nutzt KI und alles. Wie, wie kann man sich auch so, du hast schon viele Beispiele genannt, aber in so einem großen Konzern, vor allem in so einem wichtigen Konzern und so einem Konzern, wo vielleicht auch viel, wie du auch gesagt hast, Security-Punkte sind und sowas, wie realisiert man so eine Vollautomatisierung? Ist das nicht auch irgendwie schwierig, mit allem zusammenzuarbeiten und irgendwie zu gucken? Auch vielleicht Leuten, die schon länger im Konzern arbeiten, die sich dann vielleicht an Sachen anpassen müssen oder sowas, die sie vorher nicht kannten. Wie läuft das
0: so ab? Ja, im besten Fall freuen sich die Leute darüber. <lacht> ähm, wie läuft das so ab? Also man schaut, wo hat man Verbesserungspotenzial und das bekommt man meistens auch von den internen Kunden ganz klar gesagt, mhm. wenn man es nicht selbst irgendwie erfahren hat, den Prozess geht dann eben rein, sich zu schauen, okay, wie ist der Prozess aktuell aufgesetzt? Wie wäre der Prozess ideal? Weil es gibt ja auch dieses schöne Zitat, A shitty process automated is an automated shitty process. Das ist keinem mitgeholfen. Also da wirklich vorher zu schauen, okay, wie optimieren wir den? Wie machen es andere? Also Industry Benchmarks sich auch zu setzen, um einen Vergleich zu haben, aus Best-Practice-Beispielen dann eben auch zu lernen. Dann auch einen Business Case dazu zu bauen. Also wie häufig wird das überhaupt benutzt? Wenn es jetzt eine Übung ist, die mache ich sowieso nur einmal im Jahr, lohnt sich das wahrscheinlich nicht mhm. so sehr, wie als wenn es was ist, was wirklich jede Woche, jeden Tag am besten auch noch vorkommt, um das dann eben zu automatisieren. Was kostet das Ganze? Mhm. Welche strategischen Partner nehme ich dazu? Welche Technologielösung auch? Welche suche ich mir da am Ende aus, mit der ich das am besten umsetzen kann? Und dann klar, insgesamt Planung, Entwicklung, Testung von allen Beteiligten, Implementierung. Und eben auch das ganze Governance-Thema hinten dran. Also, gerade als Deutsche Börse Gruppe haben wir super viele verschiedene legale Entitäten, die dann über diese Veränderung auch informiert werden müssen. Das heißt, die müssen darüber informiert werden. Es muss ganz transparent gemacht werden. Was gibt es für Risiken, die damit kommen? Welche Maßnahmen ergreifen wir, um die Risiken zu mitigieren oder am besten komplett zu beheben? Mhm. Klar. Und. Ja, wenn man damit durch ist, irgendwann implementiert man das Ganze und im Idealfall, was man eben auch machen sollte, nicht vergessen sollte, ist eben die Nutzerkommunikation. Also die mhm. Bereiche frühzeitig einzubinden, abzuholen, Trainings entsprechend zur Verfügung zu stellen. und sie da sich ganz nicht eng so an den 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 Leuten Kopf
1: gestoßen fühlen, wenn sie dann so sind. So, hier, das musst du jetzt übrigens ändern. Genau. <lacht> Viel Spaß damit. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ich stelle mir das super cool vor zu sehen wie dann eben sowas funktioniert und man merkt, es bessert sich und es geht schneller und den Leuten macht die Arbeit vielleicht dann auch nochmal wieder ein bisschen mehr Spaß in dem ja. Punkt, weil sie sich denken, ach, das fällt weg, jetzt habe ich das einfacher. Man verbessert da ja wirklich aktiv auch den Arbeitsalltag von
0: allen im Unternehmen. Und man wird vor allem viel, viel schneller. Ja. Von Wareneingang bis zur Bezahlung, das ist halt einfach ein riesen, Vor allem hast du ja gepackt. dann teilweise vielleicht auch schon diese... Entwicklung eben gesehen und ja. gesehen,
1: wie langsam es vielleicht mal ja. war und wie schnell es jetzt geht. Ja. Das ist bestimmt sehr cool. Wer sitzt alles bei euch im Team und habt ihr vielleicht auch bei euch im Team, du hast ja gesagt, ihr habt über 90 offene Stellen, habt ihr vielleicht auch sogar bei euch im Team oder in der näheren Umgebung quasi offene Stellen, die ja. du erwähnen kannst?
0: haben wir tatsächlich. Also mein Team aktuell besteht aus zehn internen und um fast 20 externen Mitarbeitern und ist auch komplett divers. Also wir haben Studenten, wir haben Experten, die zum Teil seit 20 Jahren in der Firma sind. Und da finde ich es auch ein super schönes Beispiel, weil die sind ja nicht ohne Grund 20 Jahre in der gleichen Firma. Ja. Und ich finde das großartig, weil ich nehme den einen Experten nämlich auch immer mit in die Interviews rein, wie er dann auch den Bewerbern von seiner Rolle erzählt. Weil er ist ein klassischer Entwickler, klassische Entwicklerkarriere, würde man sagen. Und er sagt halt eben auch, für ihn wurde es nie langweilig. Weil mhm. es gibt immer Technologie, entwickelt sich immer weiter. Er hat in super vielen neuen Projekten gearbeitet, hat super viele Freiheitsgrade da auch, die er genießt. Und eben auch für ihn super spannend. Und da haben wir, wie gesagt, verschiedene Erfahrungslevel dabei. Wir haben Leute, die sind klassische Entwickler, die können SAP ABAP auch noch programmieren, machen Konfigurationen dann zum Teil eben aber auch in Feedclass oder anderen Lösungen. Wir haben Leute, die sind keine Entwickler, die haben auch unterschiedlichen Hintergrund. Eine Kollegin hat Management studiert und die kümmern sich dann hauptsächlich um Projektkoordination, ums Reporting, was auch eben super wichtig ist, dass man immer weiß, wo stehen wir eigentlich, was haben wir an Kapazitäten versus was haben wir an Anfragen vom Business. Und das ist ja sehr bunter Blumenstrauß an Hintergründen und auch im Department selbst. Wir sind verteilt auf die vier Hauptstandorte, also Luxemburg, Prag, Irland, Cork und Deutschland. Eschborn, dann hauptsächlich. Also nicht nur hier das Paket das ist auch was, was ja. man immer macht. Man denkt bei der Börse irgendwie immer an Deutschland, hier Frankfurt das Paket Börsenpaket, aber gar nicht, dass es ja, den ganzen IT-Hintergrund hat und mhm. eben hauptsächlich in Eschborn die Leute auch sitzen, viele in Eschborn sitzen. Und in meinem Team aktuell habe ich zwei offene Stellen. Mhm. Also zum einen suchen wir einen full Fullstack-Developer, mhm. am besten mit ABAP-Kenntnissen. Und wir suchen einen Fieldclass-Experten, der sich wirklich mit Fieldclass auskennt, Konfiguration auskennt, wichtigen Schnittstellen zu anderen Systemen. Das wären die beiden Hauptrollen in meinem Team aktuell. Und ansonsten, insgesamt suchen wir in der IT ganz, ganz dringend nach Software-Developern. Mhm. Wenn die sich auch noch mit Linux oder Calypso auskennen, haben sie aktuell die besten Chancen bei uns. Und ja, sonst wie eingangs gesagt, eben auch IT-Betrieb, Architektur suchen wir ganz, ganz dringend Leute, Governance und Compliance, Information Security sehr viel offen und auch da auf allen Leveln, also als Mitarbeiter, als Experte, als Führungskraft gibt es sehr viele offene Positionen. Kann ich nur empfehlen, unsere Karriereseite auch mal nachzuschauen. Auf jeden Fall, den Link findet ihr natürlich
1: auch hier in der Beschreibung. Und um euch das vielleicht noch ein bisschen schmackhafter zu machen, obwohl ich es eigentlich schon super schmackhaft finde, als alles, was du schon erzählt hast von der Börse, finde ich so cool und auch progressiv gerade diese Mental health Richtung und sich da ein bisschen das ernst zu nehmen, dass man das Gefühl hat, vielleicht auch als betroffene Person, dass man ernst genommen wird und dass man Hilfe bekommt, wenn man sie braucht, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Willst du noch ein bisschen so erzählen, wie ist vielleicht auch dein Alltag bei der also Börse, wie ist es generell, da so zu arbeiten
0: und was magst du so auch mit am meisten an deinem Alltag? Die Vielfalt, also die Vielfalt der Themen, die Vielfalt der Entwicklungsmöglichkeiten und die Vielfalt der Menschen. Hm. Und auch wenn ich mir jetzt anschaue, während der Corona-Pandemie die Umstellung, wir sind ja dann erstmal auch wie die meisten anderen Unternehmen ins Homeoffice zurückgezogen, hat super reibungslos funktioniert, also da echt sehr, sehr starke Leistung, vorzeigbare Leistung auch von der IT und ein ganz großer Punkt, der da auch bei, ja, zu beigesteuert hat, denke ich, ist eben, dass viele Leute es auch schon vorher gewohnt waren, virtuell miteinander zu arbeiten, mhm. weil wie ich gerade gesagt habe, gerade in der IT, verteilt auf vier Hauptlokationen sieht man sich sowieso nicht jeden Tag. Und das hat echt viel geholfen. Was da auch echt Spaß macht, ist eben das Miteinander. Die Leute wissen, ich bin kein Fachexperte, mhm. aber jeder kriegt eine Chance. Und das ist, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr, sehr besonders. Und die Flexibilität, also wirklich auch jetzt aktuell zu überlegen, wann fahre ich ins Office, wie viele Tage die Woche komme ich ins Office, hilft auch. Und dann auch zu sagen, okay, ich vermeide irgendwie die Rushhour, und komme dann erst um elf rein, arbeite davor aus dem Homeoffice. Das ist echt, auch echt großartig.
1: Ja, total. Ja. Ich glaube, das ist auch sowas, was so ein bisschen von dem Klischee abweicht, was sie vielleicht Leute denken, dass man wirklich nine to five dann dahin geht in seinem Anzug und mit, mit, ja. mit einer Ta so einer äh, Bürotasche, wie heißt die, Aktenkoffer einem ja. Aktenkoffer ja. Ja. und da dann eben alle schön ordentlich sitzt und mit allen ganz, äh, so auch distanziert umgeht und sowas.
0: Ja. Das ist ja, das klingt ja gar nicht so. Nee, das ist zum Glück viel, 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 viel lockerer bei uns. Finde ich auch sehr schön und angenehm. Und ich werde nie vergessen, ein Kollege hat es damals erzählt, der hatte seinen, der ist in Prag, also der arbeitet hauptsächlich in Prag und war damals, als er eingestellt wurde, eine längere Zeit auch in Deutschland mhm. und in Luxemburg, um dort eben zu rotieren. Und er hatte dann seinen ersten Tag in Eschborn und er kam ins Office mit kurzen Hosen und Schlappen. <lacht> Und war dann dort, und es ist jetzt auch schon, ich glaube, elf, zwölf Jahre her, die Story. Damals war es noch ein bisschen konservativer als heute. <lacht> aber kam dann rein und sieht die ganzen Leute irgendwie in Anzügen zum Teil auch noch rumlaufen und denkt sich nur, oje, oh oje, oh oje, oh was ist jetzt passiert? Und meldet sich dann am Empfang und sagt, ja, ich habe einen Termin in der IT. Und dann kam ihm einer entgegen, der hatte aber auch kurze Hosen und <lacht> Schlappmann und hat ihn in Empfang genommen. Und oh. das, war wirklich, das war wirklich toll. Und das ist auch echt, also das, das genieße ich wirklich, dass man einfach kommen kann, wie man sich wohlfühlt. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Und da haben wir auch, muss ich noch dazu sagen, Trust-at-Work-Projekt haben wir mhm. eingeführt. Hatte ich dann auch übernommen für Facility-Management und IT-Ausstattung. Und da ging es auch darum, die Bereiche so einzurichten, dass die Mitarbeiter sich wohler fühlen. Mhm. Also wir haben jetzt super schöne Collaboration-Areas. Mein Lieblingsort im <lacht> Office, würde ich sagen. Da hat man Couches drin, Couchtische, Wir haben es auch oft genutzt für Teamabende. Macht auch riesig Spaß. Da haben wir dann Spiele mitgebracht, Essen ja. mitgebracht, haben uns selber so ein Buffet dann quasi aufgestellt und haben alle zusammen gespielt. Und das ist dann nochmal eine ganz, ganz andere, viel gemütlichere Atmosphäre, als wenn man jetzt an so ein steriles Büro Vor allem denkt. auch modern. Ja. Also vor allem, wenn man daran
1: denkt, das hatten wir vorhin, wie alt die Börse doch ja. ist. Also wie lange sie schon existiert. Was war es? 1500? 1585. 1585. Ja. Äh, da war das alles noch ein bisschen anders. Ja, der älteste DAX-Konzern. Das ja. ist so, das ist so cool. Ich meine, das auch einfach sagen zu können. Ich arbeite beim ältesten DAX-Konzern. Ja. Ich arbeite bei einem Unternehmen, der ist seit
0: 1585 existiert. Ja.
1: Das ist schon krass. Ja,
0: und das ist auch nochmal das Gute an der Börse. Es ist halt wirklich auch ein krisensicherer Arbeitgeber. Es ist ein Businessmodell, ja. was funktioniert seit 1585, bevor es dann irgendwie Amazon, Ebay, was auch immer, lange vorher ja. gab, haben wir da schon Handelsplattformen angeboten.
1: Und man lernt natürlich auch aus so viel Zeit und da ja. ist dann halt einfach viele Fehler, die auch andere Unternehmen jetzt erst machen, hat die Börse schon vor langer Zeit gemacht und gelöst ja. und Probleme gefunden und gesagt, okay, da müssen wir dran arbeiten, das ändern wir jetzt. Und wenn man schon so lange existiert, dann kann es gar nicht mehr so viele Problematiken geben oder vielleicht auch eine höhere... Zeit und Fokus jetzt mit der modernen, mit der Zeit weiterzugehen und sowas, weil man andere Probleme hat man schon lange ausgemerzt und jetzt kann man mehr Zeit und Fokus setzen, eben mit der Zeit zu gehen und sich anzupassen und sich auch schon früh anzupassen.
0: Ja und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich früh anzupassen und da halt nicht den Anschluss zu verlieren, weil das gibt es ja ganz häufig ja. irgendwie bei Marktführern, die bleiben dann bei ihrem einen Produkt, gucken sich nicht weiter um und innerhalb von wenigen Jahren sind sie dann vom Markt wieder verschwunden, wo wir ja eben auch viel machen, auch gerade jetzt im Bereich Blockchain, Cryptocurrency, also da bleibt die Börse wirklich am Zahn der Zeit mhm. und ist da sehr, sehr, sehr oft Vorreiter. Das klingt
1: sehr spannend. Also, falls ihr diese Stellen auch gerade gehört habt und euch gedacht habt, boah, das, also, das könnte ich mir schon vorstellen, da passe ich irgendwie drauf, dann, ihr findet die Links bei uns in der Beschreibung, weil ähm, ich glaube, du konntest hier vielleicht auch mit ein paar Klischees aufräumen, die manche Leute haben, wenn sie an die Börse denken, es ist halt einfach so ein Namen, den hört man ständig in den Nachrichten und überall, das ist einfach sowas, was was gehört, aber man hat wahrscheinlich selten mal einen Blick hinter die Kulissen. Und übrigens, ich wollte noch sagen, du hast Schlappen gesagt, das ist sehr hessisch und das finde ich sehr <lacht> schön, dass wir Hessen gemeinsam hier sitzen in Frankfurt und Schlappen sagen, weil da, wo meine Mutter herkommt, heißt es pushen. Das ist ah. jetzt nochmal äh, wichtig hier dazu zu sagen. <lacht> ja, falls ihr, ihr habt ein Fremdwort gelernt, falls ihr nicht aus Hessen kommt. Wollen wir einen kleinen Abschluss machen und vielleicht hast du auch noch was was du Leuten sagen kannst, die gerne bei der Börse anfangen wollen, um vielleicht auch ein bisschen Angst zu nehmen oder sowas und zu sagen, hey, wie fängt man bei euch an?
0: Einfach machen. <lacht> Einfach Kontakt aufnehmen, entweder über das Bewerberportal, über LinkedIn, zur ITCS-Karrieremesse gehen, oh, stimmt, ja. <lacht> an unserem Stand vorbeischauen. Da sind wir in der Regel immer vertreten, haben oft auch Workshops dort, die wir mhm. anbieten oder eben Vorträge. Vorträge, die wir halten. Da gerne jederzeit euch melden Unsere Leute sind super offen, freuen sich über Kontakt, meldet euch einfach, dann wird euch da schon eine Tür geöffnet.
1: Ja, ich finde alles, was du erzählt hast, super cool und spannend. Und jetzt kommen wir aber nochmal zu dir persönlich, was auch eine sehr interessante Geschichte war. Aber wir haben vorher schon ein bisschen geredet, vielleicht auch ein bisschen länger geredet. Wir verstehen uns sehr gut und da hast du schon gedroppt, dass du Podcasts persönlich nicht so hörst. Was hörst du denn sonst so? Hörst du irgendwie einen Musiktipp oder guckst du gerne Filme oder Serien und hast da irgendwas, was du empfehlen kannst? Oh, ich höre auch echt wenig Musik.
0: Ich genieße es immer, wenn es auch mal ein bisschen still ist. Mhm.
1: Oder Buchtipp, das ist auch immer schön.
0: Buchtipp. Buchtipp. Ja, es gab ein, gab ein sehr, sehr schönes Buch, das habe ich letztens auch einem Kollegen empfohlen, der fand es dann auch sehr gut. Habe ich auch schon länger nicht mehr gelesen. The Big Five for Life mhm. hieß es. War auch ein sehr, sehr gutes Buch. Ansonsten auch immer wieder ein Blick wert. Die Bibel. Also super viele super viele Zitate auch, die man im Business-Kontext verwendet, immer wieder hört, kommen da raus, was man sich gar nicht so bewusst ist. Ja, ich höre tatsächlich ab und zu auch ein bisschen Deutsch-Rap.
1: Was Frankfurterin.
0: Ja, aber da dann eben meistens auch irgendwie mit, mit Message, also jetzt mhm. kein Agro-Rap, aber irgendwie was von contra K oder Disaster hat auch ein paar sehr... Sehr nice, auch One-Take-Videos, one Clips mhm. gemacht. Aber auch im Auto, ich höre ich hör alles bunt gemischt. Also ich höre auch <lacht> Klassik, ich höre Schlager. Ich war auf dem Elton John-Konzert. Also ich höre wirklich oh. so alles bunt gemischt. Ja. Ich kann da nicht irgendwie eine Sache benennen, wo ich sage, das ist mein absoluter Favorit. Was auch noch ein gutes Buch war, es hat einen Jugendliteraturpreis, glaube ich, gewonnen, war Arabos, mhm. wenn das der richtige Titel ist. Auch schon ein paar Jahre her, dass ich das gelesen habe. Aber das war auch echt ein spannendes Buch hatte mir mein Cousin damals empfohlen. Ansonsten ist mein Bücherstapel gerade am wachsen und ich finde leider, <lacht> leider zu wenig Zeit. Den kenne ich.
1: Vor allem habe ich einen dieser Bücherstapel letztens umgeworfen und dann ist ein Lesezeichen aus einem ziemlich dicken Buch oh, rausgefallen nein. Und ja, mal sehen, ob ich wieder finde, <lacht> wo ich da weiterlese. lese. ist ein Buch über Elisabeth, die Kaiserin von
0: Österreich. Ah. Ich habe mir auch ein Buch letztens bestellt über die, über die Frau Montessori. Montessori für die Kinder oder Alles für die Kinder heißt ja. das Buch. Meine Mutter hat es jetzt vor mir gelesen. Ich hatte es ihr dann nämlich ausgeliehen für den Urlaub. Ich muss es selber immer noch lesen. Also da. Ja, ich finde so drin. Biografien
1: oder, oder ähm, historische, wirklich echte Geschichten äh, auch immer super interessant. Ja. Ich empfehle mal gerne Radium Girls, aber das ist. Ah, das kenne ich nicht. Ähm, sehr harter Tobak. <lacht> also meine Cousine, ich hatte es empfohlen auf Instagram und meine Cousine hat mich danach fast angeschrien, weil sie so war, wieso hast du sowas empfohlen? Weil es halt sehr grafisch ähm, Verletzungen beschreibt und sowas, was aber super wichtig ist, mm. weil das muss erzählen quasi, wie schlimm es war. Da geht es eben um die Frauen im 20. Jahrhundert, mm. die diese Radiumuhren in den USA gemalt haben. Oh. Und da halt alle an Krebs gestorben sind. Aber das ist erstens feministisch, zweitens geschichtlich. Das ist super interessant und Damals wusste man nicht, wie schlecht Radium ist, bis
0: man es dann wusste. Ja. Und dann, ja, Leute haben sich damit Zähne geputzt. Ja, es ist unglaublich, die Werbung damals für strahlend weiße Zähne. Genau. Ja, ist heftig. Ja, die waren auch bekannt dafür, dass
1: sie im Dunkeln leuchten, die Girls. Ja. Und dann in Clubs immer fanden das alle voll toll, wenn sie dann geleuchtet haben. Oh nein. Und deren Knochen leuchten heute immer noch.
0: Gruselig. Ja. Und spannende Serie auch. Auf, auf Netflix lief die, glaube ich, war Versailles mhm. und The Chosen. Auch mega gut. Über Crowdfunding hatten die sich finanziert. Ich glaube, generell Versailles
1: und Ludwig. Das ja. ist alles, äh, fand ich in der Schule damals schon super interessant. Ja. Ich habe den Du zwar nicht gemocht, aber ich fand ja. das alles
0: durchaus sehr, sehr, sehr interessant. Und die Serie ist super schön produziert. Also auch die Kleider, die, Detail, die Detailtiefe ist, ist echt sehr, sehr schön.
1: Ja, wir haben ja schon gemerkt, dass wir beide auch ein generell geschichtliches Interesse haben. Hast du sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Was motivierendes, was Schönes, was Philosophisches,
0: was Psychologisches? Gebt nicht auf.
1: Oh, das ist
0: ein geht, guter Tipp. geht euren Weg, bewerbt euch, traut euch. Wenn ihr glaubt, das ist ein Schritt zu groß, dann ist es genau der richtige <lacht> Schritt. Und ja, glaubt da an euch, sucht euch Leute, die euch unterstützen, sucht euch ein Umfeld, in dem ihr wachsen könnt, in dem es euch gut geht. Und meldet euch gerne, wenn ihr da zur Börse weitere Fragen habt. Das waren sehr gute Tipps. Und ich finde auch, dass mit dem,
1: wenn der Schritt zu so groß ist, ist ja genau richtig. Ein schönes Zitat. Das solltest du, sollten wir irgendwie veröffentlichen mit deinem Namen drunter. Das dann lassen sich das Leute tätowieren.
0: Oh ja, wow.
1: Kannst du drauf unterschreiben. Es war mir eine Ehre, dass du hier warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich glaube, ihr wahrscheinlich auch. Und ja, falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sie natürlich gerne bewerten, beziehungsweise den Podcast bewerten und uns vielleicht auch auf Instagram mal schreiben und vorbeischauen und uns vielleicht auch gerne sagen, wenn ihr sonst noch hier im Podcast gerne hören wollen würdet. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns das nächste Mal.
0: Und mir hat es auch super, super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Tschüssi. Ciao. Itcs Pizza Time Podcast